2: Buenas noches, esto es Casi Mañana y este es el primer programa del año 2021. ¿Año nuevo vida nueva? No parece, ¿no? ¿Te compraste agenda este año? ¿Seguís usando agenda de papel? ¿Cómo se siente inaugurar un nuevo año, este nuevo año? Estar con la página en blanco. ¿Qué sentís con los comienzos? ¿Te estimulan o te bloquean? ¿Te urge la necesidad de llenar el espacio? ¿De llenar el vacío? ¿Pero qué es el vacío?
3: Para la física, el horror vacui también representa la idea que la naturaleza aborrece el vacío una idea postulada por Aristóteles en el libro cuarto de su tratado física. En contra de los antiguos atomistas que insistían en que los átomos se mueven en un vacío infinito, Aristóteles afirmaba que la existencia del vacío es imposible. Él extrapoló esta teoría de la observación que cuando el aire se, mueve, se vuelve menos denso, inmediatamente el aire que lo circunda se mueve hacia esa zona para ocuparla. Extrapoló que si el aire se vuelve infinitamente liviano, o sea, si se convirtiese en vacío, el aire circundante se movería a velocidades infinitas para ocuparlo. Esto es imposible, dedujo, y concluyó que la naturaleza aborrece el vacío. El horror vacui, la idea de que todo el espacio debe ser llenado por la materia, también llamada plenum, del latín lleno, Mantuvo su vigor hasta bien entrado el siglo XVII. Fue refutada en forma conclusiva por Robert Boyle, el mismo que postuló la ley de Boyle y Mariot, que se estudia en la secundaria, o se estudiaba. En un globo de cristal generó vacío con una bomba y así demostró que conforme la bomba extraía el aire del globo, una columna de mercurio de un barómetro colocada en el interior descendía hasta que quedaba el ras del recipiente del mercurio, indicando que la presión era nula. También reconoció que los fenómenos eléctricos y magnéticos, sin embargo, eran independientes de si existía vacío o no dentro del globo. Boyle se dio cuenta que un objeto aún podía ser visto en el vacío, o sea que la luz se puede propagar en el vacío. Para explicar este fenómeno, los científicos del siglo XVIII Postularon la existencia de una sustancia de características casi mágicas que llenaba el vacío, el éter. A medida que se exploraban las propiedades de la luz durante el siglo XIX, las cualidades físicas del éter se volvieron cada vez más contradictorias. Debía comportarse como un sólido para permitir la propagación de la luz y a la vez como un gas muy tenue, de modo tal que la fricción no frene el movimiento de los planetas. Para fines del siglo, la existencia de esta sustancia llenando el universo ya era fuertemente cuestionada. La física cuántica resolvió todos estos problemas al postular que la luz es onda y partícula, y como tal, se puede propagar en el vacío. Simultáneamente, esa teoría postuló que todas las partículas subatómicas, las que constituyen el núcleo del átomo, los protones y los neutrones, y también los electrones, son ondas, fluctuando en un vacío primordial que los separa, distancias vastísimas, en la escala de un átomo. Para la física entonces, el vacío es la página en blanco donde nace el universo.
0: Oh
1: Chinta. Rock and Grow.
4: Me llamo Ibis Valdés, tengo 28 años. Eh, yo trabajo como directora de un espacio Coworking Boutique en Miami, pero también soy, eh, tengo una consultoría eh, de diversidad e inclusión, aparte que hace poco fundé el año pasado. Entonces, ¿por qué? Yo siento la urgencia y la necesidad de llenar, llenar el vacío, no respetar el vacío por lo que es. Es que creo que tengo la tendencia de sentir que siempre tengo que ser productiva, que siempre tengo que ser activa haciendo algo, llenando a lo, a algún espacio, haciendo algún trabajo para no sentirme agradecida, para no sentirme como que soy una perezosa, que no estoy haciendo nada. Pero entonces lo que pasa es que vivo... O sea, me estoy dando cuenta de que vivo a base de, de la ansiedad y también como adoptando las luchas y las decisiones de otras personas como mis propias luchas y decisiones. Sobre todo siendo la hija de inmigrantes, porque yo soy cubano-americana. Eh, o sea, cuando, cuando tienes padres y familias que son inmigrantes, sientes como que... Ellos tuvieron que, por necesidad y para sobrevivir, tener que huir de su país, venir a un país nuevo y siempre estar luchando, siempre estar ocupado para proveer para sus familias, para construir una vida, eh, para poder dar de comer a sus hijos. Y entonces, ¿qué pasa? de que Creo que a veces ese tipo de trauma se hereda y entonces uno no... O sea, entonces en mi posición, por ejemplo, siendo americana, entonces yo no tuve esa experiencia de tener que huir a mi país, tener que abandonar a todo para empezar de nuevo en un en un, un nuevo lugar. Eh, igual creo que de cierto modo yo heredé esa ansiedad de, de sentirme como que siempre tengo que estar haciendo algo y no, y no respetar el vacío por lo que es, que a veces es una oportunidad para respirar y para meditar y, 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 y luego como poner intenciones no sé si me estoy explicando pero pero creo que en mi caso y en, en, en el caso de, de gente como yo o sea, es, es, es ansiedad de, de, de pensar de que uno para si, si uno para de mover y si uno no hace algo para llenar el aspi, para llenar el vacío es cuando uno experimenta ese horror vacui pero a veces es bueno dejar la página en blanco y simplemente respirar
5: How do we get to town from here? And he said, we'll just take a right where they're going to build that new shopping mall. Go straight past where they're going to put in the freeway. And take a left of what's going to be the new sports center. And keep going until you hit the place where they're thinking of building that drive-in bank.
2: te había ocurrido alguna vez que el productivismo y la meritocracia estaban relacionados con el horror vacui, con el horror al vacío? ¿La presión por ser permanentemente productivos, útiles, fértiles, creativos, certeros como una manera de llenar el vacío? ¿Se te ocurrió alguna vez que necesitas llenar el vacío ¿Para merecer el ocio? ¿Para soportar la idea de la nada? ¿Te genera ansiedad no tener siempre una respuesta?
6: El tema del, del vacío, o lo que entendemos por vacío, que hasta quizá sea difícil poder hacerlo con palabras porque pensar el vacío pensar la nada por momentos es algo complejo para para nosotros pero el complejo y, y todo lo que conlleva la palabra vacío es algo que, que se ha trabajado y se ha pensado desde miles de años y una de las de, de las culturas más antiguas de la, de la humanidad, eh, tanto en, en todo lo que fue Oriente, el vacío estaba muy emparentado con la sabiduría. La capacidad de no saber, la capacidad de no tener una respuesta, la capacidad de el silencio, la capacidad de poder reconocer que uno no siempre puede conocer o ver o tener todo, es la condición para poder seguir viviendo porque qué sería el deseo si no esa búsqueda incesante de algo que uno no tiene y cuando lo tiene lo puede disfrutar o no depende pero el deseo como esa búsqueda que siempre está en relación a algo que no está no y eso hizo a sartre escribir uno de los libros quizás más lindos que tiene la filosofía que es el ser y la nada donde él ponía del lado del ser todo lo que fuera completud, todo lo que fuera sabiduría, todo lo que fuera eh, acceso a, a, a los objetos, y la nada, todo lo contrario. Eso que, que no se puede nombrar, porque ya cuando uno lo nombra, ya deja de ser lo que era, pasa a ser una palabra. En la educación, por ejemplo, el silencio, la posibilidad de no responder, la posibilidad de repreguntar, la posibilidad de no dar siempre una respuesta ante preguntas, es quizá la técnica o la estrategia eh, didáctica más usada. Paulo Freire, pedagogo brasilero, planteaba que había un arte en el hacer preguntas y que era muchísimo más importante preguntar que responder porque para preguntar uno necesita saber necesita elaborar y necesita manejar una cantidad de, de variables y cuando uno responde en general obtura cierra tapa y deja de circular el significante o si lo queremos llamar de otro modo, el deseo. En una de las tantas acepciones que tiene la, la palabra respuesta, eh, una de ellas está relacionada con responso. Eso que alguien dice a un muerto, eso que alguien dedica a un muerto. Indudablemente que cuando hablamos de responder estamos hablando de algo que se muere porque indefectiblemente queda obturado, queda tapado siempre y cuando no haya una nueva posibilidad de abrir interrogantes abrir interrogantes es abrir vacíos, es abrir eh, a lo mejor temas que no son tan certeros y también por supuesto que eso tiene que ver con la angustia, las personas necesitamos en general tener certezas una certeza es una manera de cerrar un vacío o una manera de nombrar y llenar un vacío la angustia es lo que nos pasa cuando sabemos que hay un montón de temas en nuestra existencia que no tienen respuesta sartre decía que somos seres libres incluso cuando decidimos no usar la libertad y que en general lo que le ocurre al hombre, y acá me gusta retrotraerme a, a la importancia de, de que Sartre hablaba del hombre y no del ser humano y esto creo que hoy lo tenemos remediado a partir del lenguaje inclusivo eh, el, el ser humano ante, ante la, la libertad y ante el poder elegir siente angustia porque sabe que haga lo que haga siempre está respondiendo algo o está haciendo algo creo que la falta o, o las ausencias las carencias eh, son necesarias para que haya movimiento para que haya circulación por un lado angustian pero por otro lado también generan que exista vida cuando algo está, cuando algo permanece, cuando algo eh, responde constantemente, en realidad nos encontramos ante la falta de curiosidad y la muerte del deseo. Sócrates, y ya hablamos de antes de Cristo, planteó algo que, que fue como muy revolucionario, que tiene que ver con, la, con el valor de la ignorancia. En solo sé que no sé nada, aparece que la condición para poder saber es no, no tener conceptos previos, tener ese niño de poder descubrir las cosas por primera vez. Por un lado podemos tener un oráculo que nos responde todo eh, y por otro lado podemos tener también ...una vida que no se expone ante infinitas eh, incertidumbres. Solo sé que no sé nada. Creo que es una sabiduría enorme la de poder darse cuenta que uno... ...en la medida en que soporte los vacíos, soporte las faltas... ...que no las tome como algo angustiante, sino como disparadoras de otra cosa... Creo que es un posicionamiento distinto.
7: Milonga paraguaya, prima lejana de Mangoré. Que me estará queriendo Decir la noche Que no lo sé Que me estará queriendo Decir la noche Que no lo sé Yo miro a mi guitarra Busco en las grietas del corazón ¿Cómo estaré de solo? Que estoy hablándole a una canción ¿Cómo estaré de solo? Que estoy hablándole a una canción Pasa un segundo Como pasa una página en blanco Que no estrené Paso la vida Buscando un verso Que nunca encontraré Paso la vida un verso que nunca encontraré. Cuando me quedé solo, varado y lejos del mar, yo sé que aunque no tenga nada, tendría esta copla esperándome. Que aunque no tenga nada, tendría esta copla esperando. Abre tus brazos y suéltate el pelo que vengo buscándote, mi longa Paraguaya, prima lejana de manga.
2: espacio es uno de los elementos plásticos se suele hablar sobre todo de punto línea plano color textura pero también son elementos plásticos el tiempo el movimiento y el espacio y sea lo que sea que suceda en el espacio plástico por vacío o lleno por la posición en el plano, perspectiva, concentración y dispersión, por simple o complejo, por como sea, siempre se está ejerciendo una decisión sobre el espacio. No por hacer mucho, no por agregar mucho, el mensaje se vuelve necesariamente más denso. Pueden ser decisiones mínimas, como en el caso de Malevich, que realiza su obra y el inicio del suprematismo, intentando buscar justamente la supremacía de la nada con abstracción, geometría, blanco y negro. La búsqueda de la nada. ¿Se puede buscar la nada? O mejor dicho, ¿no es una utopía o una paradoja encontrar la nada buscándola? Blanco sobre blanco es una de sus obras más emblemáticas, un cuadrado blanco descentrado dentro de un plano también cuadrado y también blanco. Lucio Fontana revoluciona el espacio bidimensional realizando incisiones en la tela. No usa siquiera pintura, con tajos en la tela permite convertir por su gesto y su acto el espacio pictórico, generalmente bidimensional, en la idea de lo tridimensional por la incisión perpendicular al soporte. Tanto Malevich como Fontana parecieran soportar el vacío y, exacerbar, y exacerbarlo llevándolo al extremo con sus mínimos pero revolucionarios gestos. Podemos estudiar toda la historia del arte a través del espacio. Pensar qué propuesta espacial tuvo cada artista, cada movimiento. Y con ese análisis pensar en la relación con lo lleno o lo vacío. Yayoi Kusama llenándolo el espacio de círculos hasta la obsesión. Kate Haring con sus figuras humanas esquemáticas llenando el espacio, evidenciando un horror vacui en el que la figura y fondo tienen el mismo peso visual. Dubuffet también llenando todo el espacio. Escher haciendo reversible la idea de figura y fondo. Y podemos seguirlos nombrando, pero no solo en el arte moderno y no solo en la pintura, sino en la arquitectura, en la ornamentación, en la música en el barroco, en el barroco colonial, en los retablos, en las fachadas retablo, y me vienen a la cabeza distintos estilos, distintas épocas, distintas estéticas, y sin embargo aparece este rasgo común por llenar el espacio obsesivamente. Del mismo modo me veo a mí misma llenando de tinta los espacios libres que me van quedando de piel sin tatuar.
1: Hola, soy Jorge Sánchez, soy docente y artista visual. Hace 20 años aproximadamente me había propuesto hacer un trabajo sobre el color rojo estaba Hacía poco, poco tiempo que había egresado de la Escuela de Bellas Artes y venía trabajando bastante sobre las distintas temperaturas de los colores eh, casi en un estado este, de estudio muy minimalista influenciado por, por los estudios de color de Kandinsky, de ítem, las obras de Malevich y por una cuestión más identitaria y más personal había decidido abordar ese trabajo a partir del color rojo eh... y encontré la posibilidad de abordar esa serie de trabajos asociándolo a un tema todas mis series de trabajos tienen un tema que sigo y en esa ocasión, había pensado en, en el gauchito gil por toda la simbología que tiene alrededor del rojo por, porque vengo de la tierra del gauchito gil porque nací allá y lo, lo tengo como muy eh, internalizado desde muy pequeño y además porque me interesaba la manera que se lo llaman corrientes al rojo que es colorado y nada me parece esa esa cosa hermosa de poder plantear al rojo casi como, como el color por sobre los otros como que el color, hablamos de color y hablamos de rojo por eso le dicen colorado y bueno entonces con, con una idea muy minimalista eh, viajé hasta, hasta Mercedes que es donde está el santuario del gauchito hacer un registro visual acompañado por por Inés Vera, eh, una amiga fotógrafa que iba a hacer un registro fotográfico y cuando volvimos de ese viaje empecé a trabajar un poco sobre, eh, sobre las imágenes que abordaría en mis pinturas o sobre la manera de abordar esas pinturas sobre el rojo. Y la verdad es que me encontré en un conflicto muy grande porque era imposible, es imposible trabajar de manera muy sintética ¿eh? y muy minimalista luego de haber pasado por un santuario de esa categoría Y ahí me encontré con que eh, al empezar a trabajar necesitaba ...referenciar muchos de los elementos que había visto. Y claramente en ese espacio conviven distintos tipos de ofrendas... ...distintos tipos de exvotos, distintos tipos de, de regalos... ...que van desde vestidos de novia, trenzas, este, chapas de autos... Eh, ...botellas, eh, instrumentos musicales, pinturas... Y, y creo que, que bueno al momento de hacer la obra me encontré con que, eh, con que no había posibilidad de que dejara espacio libre o vacío. Eh, luego de ese, de ese trabajo creo que toda mi obra que posterior eh, se empezó a impregnar de esa de ese horror al vacío y de la necesidad permanente de tener que estar completando todo espacio que se, apareza, se aparezca con distintos elementos que, van, que voy encontrando. O sea, en mi vida generalmente no, soy tan, eh, no le tengo tanto horror al vacío, más bien necesito como algunos descansos visuales, pero soy acumulador de cosas. Y en esa acumulación de cosas me doy cuenta que hay ciertos espacios, tanto del taller, tanto de mi casa, tanto en mi obra, que están repletos de elementos y de cosas que me atraen y que me gustan. Y en mi obra, eh, sobre todo la, la más reciente, se ve este, como una proliferación de, de nudos, este, ataditos, este, eh, botones, cinta y, bueno, como como millones de elementos que están ocupando espacios este, que inclusive algunos amigos me han llegado a, a decir bueno, ¿y para qué le agregaste tal cosa? y no sé, es como, no lo puedo, no lo puedo evitar eh, me puede, o sea, estoy pensando como en qué, en qué elemento podría adicionar yo a algo que ya está repleto de cosas y también utilizo como, como dinámica de trabajo, generalmente eh, intentar hacer alguna limpieza o liberarme de algunos elementos cuando veo que hay como una una, un, una una acumulación interesante digo, bueno, con todo esto tengo que hacer obra, entonces meto todo eso dentro de una obra eh, y bueno este, se me hace muy difícil simplificarla eh, no me arrepiento para nada me encanta que esté sobrepoblado de elementos que todos den como distintos disparadores de lectura y que, y que además estos elementos todos tienen como una vida anterior al momento de llegar a la obra. Así que bueno, esa es mi, mi mirada y un poco mi experiencia sobre el horror al vacío.
8: Rizale, si quieres que fauna no deje de mover, Resale, 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 al te bajo que tiene el poder, mi boca y moca y moca, este canto que te hace flashar, mi boca y moca y moca, una vela y ponete a bailar. Do you really? So rile, really. Yo you really? Why you're reculing? Count to with me, do the party. I am the watching. Count to with me, count to with me, I am the watching. Count with me, count with me, I am the gauchito hill. Por acumbia me está cañando, ya cumbia bajo y round. en la ruta con el gaucho, va pelos y son.
2: Bueno, bien arriba, escuchamos a Fauna y me avisa Jorge Sánchez que el viernes es el día del Gauchito Gil, así que podemos volver a escuchar a Fauna y prenderle una vela al Gauchito Gil. Trabajando en este programa sobre el vacío y el horror al vacío, se me hicieron presentes otros programas como el de coleccionismo y acumulación, y me pregunté si en quienes acumulan o, con, o coleccionan. Además, es posible que eh, tengan el gusto por los objetos, por la potencia creadora de los objetos, por la idea de contribuir a la ecología. Y si además de eso, si no es que está presente también el deseo de llenar los espacios. El amor por las cosas en sí y la necesidad por llenar con esas cosas el vacío. Yo vivo en un lugar grande y me jacto de no tener casi muebles, de tender a ser minimalista y que me guste el espacio vacío, pero omito <ríe> que en las paredes, en la vidisim bidimensionalidad de las paredes, tengo colgados más de 130 cuadros y cuadritos de distintos artistas. ¿Tendré amor por coleccionar arte? ¿O tranquilidad por ametrallar compulsivamente mis paredes para que no esté así vacío mi espacio?
9: Soy diseñador publicista y escribo cuentos, me desenvuelvo en estos terrenos en eh, los que todo el tiempo sale el tema del síndrome de la hoja en blanco. Particularmente, siempre respondo lo mismo. Yo creo que la hoja en blanco es una figura falsa, casi de consuelo, y no lo digo desde un lugar de genio que sale flotando de la lámpara de las mil ideas, al, al contrario cada vez que me siento frente a la computadora para comenzar eh, el trabajo de un cliente o escribir un cuento para compartir en, en mis talleres literarios es porque la idea ya está instalada en mi cabeza y me pide casi de rodillas eh, que me siente y le encuentre una forma. Ese ritual de ponerse a rellenar lo blanco para mí nunca debería ser de sufrimiento y Entenderlo me tomó muchísimo tiempo. Esto de vencer la ansiedad del ya terminado, que es la peor enemiga que puede tener alguien que escribe. Eh, esto de respetar mi propio ritmo, entender que sí hay cientos de fórmulas para, para encontrar esas ideas que andan revoloteando como chispitas y que pueden volverse llamas si uno les presta atención. Eh, que cada uno puede adoptar eh, la que mejor le quepa eh, pero que hay que ocuparse de ello para que nada se vuelva tortuoso el peligro de esperar a las ideas a esas que bajan eh, como señales divinas para iluminarnos me parece que es un poco caprichoso es querer transformar de manera egoísta algo cotidiano y cargado de trabajo y dedicación en algo especial, casi mágico, y peor todavía andar pregonándolo de esa manera en cuanto espacio uno puede meter un bocado. Me parece que hay ahí una delgada línea que corre al artista del lugar de, de laburante, y con esto me refiero a seguir postergando desde el discurso, aunque sea mínimo, a la cultura como un lugar de trabajo serio y esencial. Ayer le contaba a una amiga sobre esta pequeña participación en Casi Mañana y debatiendo los dos sobre la hoja en blanco, me hizo notar algo. Me dijo, me acuerdo de un cuento que escribiste eh, cuya idea central eran las cicatrices en el cuerpo humano y recuerdo que leíste un montón, que investigaste, miraste documentales, entrevistas a especialistas, preguntaste acá y allá. Ninguna palabra estaba ubicada al azar en esa historia. De esto se trata el laburo. Yo cada vez que encuentro lo que quiero decir, y puedo ver a los personajes cómo hablan, cómo se desenvuelven, también me pregunto si realmente es necesario dar a conocer todo eso. Porque uno no escribe solo para sí mismo. Escribe porque necesita que los demás lo lean, y lo aprueben, y lo completen. Cuando tengo listo un cuento, entre comillas, esa primera instancia que aún necesita ser corregida una y otra vez, una y otra vez, trabajo que cansa pero que es indispensable, ahí sí es cuando aparece para mí un bloqueo. Y es el de creer que no voy a poder escribir algo mejor que eso. Eh, tener que despegarme de esa historia, que otro se la apropie y con derecho elabore sus conclusiones opiniones, sugerencias, me hace sentir vacío, otra vez en cero. Entonces tomo distancia y vuelvo al principio. Y puedo volver porque tengo las herramientas para hacerlo. Un espacio de aprendizaje que comparto con mis profes y compañeros en talleres literarios, una biblioteca con libros eh, llenos de etiquetas y palabras resaltadas, tengo comodidades en mi casa, tengo internet. Todo esto, eh, este grupo de cosas, me parece que es lo que todos deberíamos tener, a lo que todos deberíamos acceder para poder disfrutar de este trabajo y no sentirnos en blanco. Y me parece que es algo que todavía nos deben y que este 2020 que se terminó nos demostró que es urgente poner en orden de prioridades para que dejemos de estar en blanco.
1: Rock and Grow
2: Yo soy Silvina Grupo soy escritora y docente de escritura así que por trabajo propio y ajeno eh, muchas veces me encuentro ante las páginas en blanco ya sea las mías o la de los escritores que, que vienen a trabajar sus textos conmigo y como profe, propongo trabajar desde la idea de que no, no hay posibilidad de página en blanco. Las bibliotecas que nos preceden, las lecturas que hicimos, las cosas que vivimos, los recuerdos que insisten, eh, las palabras que resuenan, hacen que estemos llenos de cosas. ¿no? Entonces no, no habría por qué pensar en una página en blanco, sino al revés, es como un gran caudal y el problema es eh, tomar una decisión y elegir qué es lo que queremos hacer o con, con, con todo esto que tenemos o cómo lo podemos unir o cómo lo podemos volver eh, una materia del lenguaje ¿no? y bueno como siempre que elegir es perder eh, elegimos una opción y al menos provisoriamente perdemos las demás puede volverse un poco angustiante ¿no? porque en el plano en el plano de las ideas eh, lo, lo, lo tenemos todo potencialmente. Pero bueno, en, en, eh, una vez que empezamos a, a, a elegir se limita en un trabajo puntual, en algo concreto, en una materialidad que empieza a surgir, en un trabajo por delante. En los talleres eh, tengo varias estrategias que propongo, una es por ejemplo trabajar con fotos, no, fotos o imágenes visuales y eh, darles una eh, mirada mucho más lenta de la que solemos tener con las redes sociales en redes sociales en general cuando, oh, pa pasamos pla, pla, pla una imagen atrás de la otra y no nos detenemos a, a, a observar y pienso, bueno, es un, un ejercicio que puede parecer eh, rápido si digo, bueno, tenemos un minuto para escribir parece poco tiempo pero si es un minuto para mirar una imagen es un montón destinarle un minuto y entonces sobre todo si se trata de narrativa lo que le pregunto a la imagen es eh, quiénes son los que aparecen qué pasó qué va a pasar o qué está pasando en esa imagen y con esas preguntas quiénes son ya tengo personajes y qué va a pasar qué pasó o qué está pasando, ya tengo conflicto narrativo, entonces eh, es cuestión de ver imágenes, pero destinarles al menos un minuto a cada imagen y hasta que alguna nos diga algo, ¿no? por ejemplo eso es una, una estrategia para, para trabajar, para salir de la idea de página en blanco y todo lo que aparezca ¿no? no es tanto lo que dice la foto lo que dice la imagen visual sino lo que lo que podemos tejer alrededor ¿no? como, como escritores esa es una posibilidad otra posibilidad que se la robo a Ray Bradbury es hacer una lista nominal una lista de sustantivos y tal vez eh, de sustantivos un poco azarosos ¿no? pero que por alguna razón aparecen en la lista eh, Bradbury lo que hacía era escribir un relato por cada sustantivo. A mí lo que me pasa es que al hacer la lista eh, de sustantivos, en algún momento uno de los sustantivos me llama la atención y quiero seguir con la lista y no puedo porque me quedé con, con esa idea que de sustantivo pasó a ser un, un recuerdo o una escena y, este, y bueno, de, de, de ahí me voy hacia, hacia el relato. Este, bueno, esas son propuestas que hago para mis talleres, para los estudiantes pero bueno, que hagan lo que yo digo y no lo que yo hago No, este, yo digo que no hay página en blanco pero seguramente tengo el temor de que, de que haya una página en blanco entonces, por ejemplo, eh, cuando trabajaba relatos breves trabajaba con Diego Lascano, que me daba una imagen cada semana y yo, eh, gracias a esa imagen, le hacía un un relato, un micro relato, un relato de una página eh, que los íbamos publicando en que te Y ahí la idea inicial era que algunas semanas yo le daba el texto para que él hiciera el, la imagen visual y otras semanas él me daba la imagen y yo hacía el texto. Pero bueno, terminó pasando que me resultaba muy bien tener un, un disparador, un punto de partida. Entonces terminaba pidiéndole que por favor me diera él las imágenes. Este, entonces hacíamos un, un trabajo como opuesto al de la ilustración, ¿no? En lugar de eh, las artes visuales eh, estando eh, en función de ilustrar un texto ya escrito, yo con mi texto iba a palabrar una imagen y la consigna que, que nos proponíamos era que no fuera un, una cosa literal, sino que tomar un clima, tomar un elemento, tomar eh, alguna alguna hebra de, que, que surgiera de la imagen para, para hacer el relato. Esos son relatos breves y después para textos de más largo aliento, para, para novelas lo que hago es tomar apuntes, durante mucho tiempo, meses, años, no sé, tengo mis libretas llenas de apuntes y entonces eso de alguna manera combate. La, la página en blanco, la página sigue estando en blanco, para mí eh, todos esos apuntes son un punto de partida pero no, no, no son escritura hasta que no, no paso al texto, al trabajo con el lenguaje en sí las ideas pueden ser hermosas, los apuntes pueden ser hermosos pero, pero el trabajo con el lenguaje es cuando ya hay, hay otro tipo de, de decisiones me viene bien, por ejemplo, para escribir una novela conocer el final es saber dónde está la otra orilla a la que tengo que llegar. Y me viene bien tener muchas cosas apuntadas. Entonces, después el, eh, eh, el trabajo literario es un trabajo que tiene que ver con, bueno, preguntarme cómo hacer para contar todo eso que quiero contar, todo eso que, que pensé por escrito. ¿no? No, no me alcanza con pensar y elucubrar y rumiar ideas, sino que necesito eh, apuntarlas provisoriamente, a mano, y en algún momento, cuando conozco el tono de mi narrador, cuando conozco el tiempo, cuando conozco los personajes, bueno, ahí puedo empezar a volcarlos en, en un texto y empezar a trabajar el lenguaje. Así que bueno, sí, predico que no hay página en blanco porque estamos llenos de cosas, pero de algún modo empezar eh, con, con un, un trabajo literario ...hace que nos enfrentemos a esta elección... ...de qué es lo que voy a tomar de todo lo que tengo... ...en mi percepción y en mi memoria y en mis lecturas... ...qué es de todo eso voy a, voy a usar... ...para hacer un relato donde pueda contar algo... ...y lo que empecé a hacer es tener una libreta paralela, ahora tengo la libreta previa y ahora tengo una libreta paralela mientras escribo, donde apunto un montón de puntas, ideas e imágenes eh, y cosas que tal vez no vienen a cuento para lo que estoy escribiendo, pero para no perderlas y que no me entorpezcan el trabajo presente, las voy apuntando tal vez para un trabajo eh, futuro, no lo sé. Este, así que bueno, como en algunos, algunos programas de casi mañana atrás fui oyente y había acumuladores tal vez yo sea una acumuladora de palabras, de escenas, de imágenes para escribir más adelante eh, alguna historia así que esa es mi experiencia, un poco como profe y otro poco como escritora
0: I made a small, small song mm -hmm. I made a small small song mm -hmm. I sang it all my song. this song is my
2: acá tuvimos distintas lecturas sobre el vacío Pedro Dinesio nos aportó la lectura desde la ciencia, la física y el universo, Ibis Valdés nos habló de la productividad y estar en permanente movimiento como producto de la crianza que le transmitió un mandato Julio Pascuarelli nos hizo referencia al vacío y a la falta, como la real posibilidad de movimiento y vida, y en la falta, el origen del deseo. Jorge Sánchez nos contó cómo, influenciado por Malevich y queriendo explorar un elemento de una forma minimalista, terminó convirtiéndose en un neobarroco. Nico Lewis nos cuenta cómo se le presenta el horror pero no ante el vacío de lo nuevo, sino ante la inminente conclusión de lo presente. Y Silvina Grupo nos comparte su mirada y de algún modo su antídoto y ejercicios para enfrentar a ese vacío dándole lugar a la creatividad. Les agradezco mucho a ustedes por hacer que este programa, primer programa del año, sea tan variado. Gracias Pedro, Ibis, Julio, Jorge, Nico y Silvina. Y gracias a todos ustedes por permitir que llene algo de su noche con mi voz y con este programa que vamos construyendo al entrelazar distintas historias y distintas miradas. Les deseo que tengan linda noche, que descansen, que ya es mañana y esta página ya no está en blanco.